0: 听黑六电台，支棱起来。
1: 欢迎收听 Hello 电台，这里是老杨，这里是 Yuna 六六。今天六六给我们带来的话题是解压。他说这个选题是因为大家在搜索心理学问题的时候，都是从压力作为出口来、哦，很多人都是这样。但是我有一个疑问，就是你以
2: 此来进入这个门类，不会压力越来越大吗？我今天其实是想要从根上去分析我们产生压力的原因，然后从源头上去解决这个问题。嗯
1: 、因为我们是心理学和聊斋故事相交。我来先讲一故事吧。这个故事呢是《窃鸡贼》。故事开始说，有一个巨富某，这个人也无名无姓，就是一个巨富，养了一个长得非常温婉、清丽的小妾。但是大婆呢，经常对这个小妾非塔即骂。小妾平时呢，实际上是非常谨慎小心的。这个巨富呢，经常也是私下安慰这个小妾，因为这个小妾确实受到了一些似乎很非人的虐待，但是小妾却从来都没有怨言。有一天夜里，家里来了数十个强盗，越墙而入。说时迟，那时快！只见这个小妾呢，操起了一个扁担，自己推开门，然后电步灵腰穿到院当中去，上来就撂倒了四五个强盗啊！就是像
0: 银魂的。
1: <笑>对，其他人见状大惊，然后越狱墙逃跑，却因为过度惊慌跌落了下来，吱哇乱叫。小妾拄着扁担，立在当院中央，环顾四周，然后喊了一声：“还有谁？”对，开启了嘲讽：“就你们这本事，打都经不起，然后还做贼呢？”然后他说：“我不杀你们，杀你们我嫌丢人。”然后就任由他们。然后巨富某就非常震惊：“一
0: 身武艺是吧？”对
1: ，往上倒，这个小妾的老爹呢，往小了说呢，就是专业武术学校的老师；嗯、往大了说呢，就我们比较熟悉《水浒》里，嗯、林冲就是枪棒教头。嗯、林冲的武力值在水里《水浒》。里一卢二关三林冲，就是《水浒》二十四猛将里面。就是整个水虎的这个对武力值，它是排第三的啊，你就可想而知这个小妾的老爸教书小,小妾如为什么会武功值如此之高啊、嗯？吓死了啊！然后这小妾就是说，那个我就是我爸是一个枪法老师嘛，然后我尽得他老人家的真传，百人难敌。史料上能记载的第一个百人难敌的就是项羽啊，就女版项羽，啊、你可以想象一下力拔<笑>山兮那个。然后听完大伯婆想想自己曾经下过黑手，就特别想剁手。<笑>就是保命的瞬 间， 就瞬间变闺蜜了。但是小妾在这个期间就是丝毫没有做过任何越轨的行为。然后当李林军问这个
0: 小妾的时 候，
1: 对林家大嫂问小妾 说：“ 你为啥削那些强盗跟削小动物一 样？ 但是你却这么能温顺的对接受大婆的黑手 呢？” 然后小妾就回答 说：“ 说这是我的身 份， 我就应该受这样的一个安 排， 就没有什么好怨言 的。” 然后听到这 儿， 大家就觉得小妾更加贤惠了。然后这个故事就结束了。我们来看看怎么演。引入我们今天小六六要聊,聊的压力性的话题
2: 。嗯。我捕捉到的信息就是，这个小妾她其实是有反抗那个大老婆的能力的，但她并没有反抗。这个和我们今天要讲的主题很像，就是在整个职场的环境当中，她可能会有上下级的这种关系，然后包括小妾跟她那个大老婆之间，其实也存在着一定的，在当时那种环境下是上下级的关系。是。然后在这样的关系下，我们可能会有很多想做却不能做，或者说我们想都没想过，我们只能服从，不得不服。从。从的这种状态存在，然后在这种状态下，我们可能会产生一些压力，然后这个压力会导致我们在整个的这个、就上下级的这种体系当中，会有一些不舒服的行为，以及产生可能心理或者生理上的一些反应。我
1: 是觉得它里面是有一点点抗争的
0: ，是这、就是这个机智的窃，他选择的方式，对、嗯、对。
1: 王玉阳的那个故事，他不叫窃鸡贼，他就叫贤窃，嗯，就他一直在说这个窃很贤。会的这一面、嗯，他强调的重点是这边。嗯、对，但是蒲松龄在里面是除了他无力值高强，我觉得有引到下面那个隐藏的部分、嗯、机制。他会后来考虑和他在这个家里如何安身立命的、嗯，我觉得跟今天小六六要聊这个解压的是有异曲同工之妙的。我听这
0: 个故事挺解压的，
1: 对。<笑>但是我们说的这些是没有理论支持的，的压力到底从何而来？然后
0: 它究竟是什么东西？对，这个、这个
1: 、是需要我们小六六来给大家带的。是
2: ，对。其实为什么我们要解决压力？就是说我们在这样的一个体系当中，可能会有一些不舒服的状态出来，然后那我们把这个压力解决掉了之后呢，我们可能会在这个体系里面能够更好的生存下去。我们刚刚说的那个切鸡贼其实也是一样的道理，就是你能找到一个自己舒服的方式去应对你跟你上级之间的这个关系是很重要的。你一旦活得不舒服了，那你很容易就崩溃了嘛，对吧？要不
0: 然就信仰之月。
2: 对我们现在面临着很大的压力，但是。是我们这还是不鼓励说以这种直接了当的方式去解决这个问题，对吧？其实你也没有解决这个问题，你只不过是
1: 逃避了,对了,
0: 逃
2: 避了、嗯。对你把这个问题留给了你的
1: 周围最亲密的人。
0: 对，对逃课了，这个是。那
1: 他是个法师啊，<笑>逃课打法最多。
0: <笑>嗯，但是真的是不鼓励这样，这种行为是非常非常悲惨的一种事情。
1: 今天不谈这个新闻了，我觉得这谈这个新闻有点丧，就是？还是让小六六先从理论上聊
2: 聊这个。我们搞这个心理学的专题，其实也是为了说。多呃，能够多一种视角去还原你当时经历的那个事情，然后你站出来，然后去看清楚这个事儿它本来的面貌是什么。然后一旦你看清楚了，其实解决方案也就随之而来了
0: 。有那么容易吗？
2: 大部分我们面临的压力都是。你没有看清现在正在经历什么？ Uh, 对，因为
1: 最近的一些社会
2: 新闻的一些
0: 原
1: 因，去年的时候这些大厂有一大波的裁员。是，因为我也无兴趣进入大厂，所以对大厂的情况不很了解。嗯、为你厂也挺大，霓厂也挺大。作为那个经常活跃于各大。呃大厂中的小六溜,溜，
0: 别介、啊，这天天跳槽是怎么着？<笑>具体
1: 来跟我们说说这个事
0: 儿
2: 。不光是说有大厂员工会经历这些，随着我们慢慢长大，需要承担的也越来越多。我们经常会说中年危机、躺平、嗯、秃头这种，其实都是我们在面对压力的时候做出的种种反应。其实这种压力我们每个人都在面临着，嗯、只不过是大厂的问题比较突出，因为它大规模的裁员，然后波及到的面儿比较广，所以大家都在讨论这个事儿。但其实你要是回到你自己的生活当中，真的是每个人都会经历过三四十岁的那个坎儿，然后都都知道它意味着什么。所以就是我们今天把压力这个事儿拿出来单独的说一说，我们在生活当中有哪些可以通过自己的认知去解决这个压力的？有人说心理学大全告诉我了，心理学大全心什么鬼？可能某一本书就是他看到了一些心理学的鸡汤，也好。听着这个就是个骗子。对对，有人说心理学大全告诉我了，吃甜食可以分泌多巴胺，让自己变快乐。对不对
0: ？这不是正确的废话吗？那我吃对就会让我快乐。这句
2: 话说的对、嗯，没错。但是就像是感冒，你吃药确实可以缓解你当时的不舒服，<笑>但是它治标不治本
0: 。反正是我自己扛过去的，对吧？就不吃七天好，吃药一个礼拜好，差不多。嗯、
2: 对，持续性的压力来的时候，你一直吃甜食其实是不现实的。俗话说，擒贼先擒王。我们今天就来看看这给我们造成压力的贼子到底是谁，然后从心理学的角度看看如何从根本。本上去解决掉它
0: ，好，要治根了是吧？
2: 中国古典名著《孙子兵法》曾说：“知己知彼，百战不殆。
0: <笑>”这文案一套一套的，啊，没错没错啊、嗯。
2: 我们想要战胜它，首先就得了解压力到底是什么，它是如何发生的。嗯。所以到底有没有办法可以彻底解决掉它？我可以负责任地说，可以，甚至可以解决掉我们大部分的压力
0: 。哎，我到这儿我想插一句，就有的人说。活明白或通透、看开了，是因为他看透了吗？就明白那个压力是什么了。然后他虽然说不出来，但是他感受到了，所以他就那压力好像就没了，所以他就看起来非常的正向。我
2: 觉得你说的这个活明白了，其实有点像《窃鸡贼》里面的那个“窃”，就是他其实找到了一个让自己很舒服的方式。嗯，你如果要是能找到这种方式。也可以啊，就很好呀、啊，对
0: 吧？所以我就不会去看心理学大学。而且你们
2: 说的那种活明白了，<笑>比如说我
1: 们会以易经去解答所有的问题，嗯、比如说用易经去学英语单词，嗯、
2: 用易经,<笑>、啊、易
1: 经的方式去拍照、嗯、摄影。我理解是说，他给了你一套非常明确的方法论和一套正常的一个准则或者是一个体系、嗯，你只要按照这个准则和体系，去做、嗯，那你就能。表现至少你感觉上和别人看起来，你都是活明白了的这么一个状态啊，懂了
2: 其实是一样的。就是如果说你要是通过易经那一套看明白了，那也不是不可以。你要是说我通过了解星座，然后我能解解读，我能自洽，然后我能让我自己变得更快乐，我觉得没问题啊。每个人都有自己生活的方式嘛，对吧？但是今天我其实是想跟大家说，就是因为有很多人他困在这个压力的这个困境里面，他没有办法找到这个。能够自洽的方式、嗯，然后那我们今天就以一种科学的态度来看待压力这件事儿，然后我们看看怎么样能够把这个事儿给解决
0: 。呵，这压压力这事儿，你这口味调的够足的，来你赶紧说吧
2: 。对，所以说压力，首、啊、首先我们要讲这个压力它到底是什么？维基百科给出的定义，嗯、哎
0: ，那个不存在的网站是吧？啊，你啊你来念念。
2: 对，科学上网。对,对,<笑>对，维基百科给出的解释是说、嗯，压力无论是生理的、生物的，还是心理的，都是有机体对于压力源的反应。压力是身体对于威胁、挑战或生理和心理障碍等状况做出反应的方法。简单来说，我们在面对威胁或者挑战的时候，常常会感觉到压力山大。嗯，那人人都有压力是？当然人人都有压力了。<笑>
0: 我这东西好像有点像疼痛的痛感，就是做出危险或者伤害自己身体的这种状态的时候，身体会给你一个信号，告诉你这是遇到危险了，它是一种反应。对。对吧？
2: 对，就是你，你还是说你要回到这件事儿本身，然后你看清楚到底是什么东西给你造成了挑战，什么东西让你感觉到了威胁，然后你把这个事儿看清楚之后，你就有了应对压力的办
0: 法。哇、啊，这够难的，有点像。像这个问题拆解，你要把它看清楚，剥开了看，是吧、嗯？
2: 对，我们也经常能够感觉出来，这个压力它其实很有可能是一个持续性的过程，它不是一个点一个点给你造成的。嗯、所以说我们在面对重大事件的时候，可能暴吃一顿，可能蛋、嗯、对管点用，但是实际上我们今天想聊的这个压力，它更是一种持续性的
0: 状态，嗯、慢性。比如说
2: 在面对裁员这件事你本来有着高薪的工作，然后你有了一些。房贷，忽然间你没有这个工作了，你可能房贷就是还不起了。在面对这种压力的时候，你可能暴吃一顿，解决不了什么问题，
1: 是更还不起了。<笑><笑>
2: 当然说，现在来看，我们不要根据浮盈就是浮动这个盈利去做影响人生的真实决策、嗯。但是作为当事人，事情已经发生了，他们正在面临着房贷即将还不起的这个挑战，以及房子可能被收回的这个威胁。嗯、所以我们说，他们现在正在面临着新的一轮的持续性的压力。嗯
0: ，这是普遍大家都要面临的这样的一个压力，很很普遍。你刚才说到了，你要探究这个压力的根源,是源啊、嗯，那这个东西追。跟溯源的话，有没有什么这种科学的这种实验验证、啊、或者是结论啊，能给我们一些引导呢
2: ？有，我们先来听一段音频。这个音频是来自六十年前的一个心理学的实验室。这个实验室里面有三个角色，就是三个人，一个是老师，一个是电击人，嗯，然后一个是被电击人。为了保证不让受试者过度配合，导致结果产生偏差，老师发起这项实验的理由是说这是个测试记忆力的实验，但实际上这是个测试服从的实验
0: 。服从
2: ？对，老师告诉这个受试者说，如果对面的人答错了，你就去按那个电击按钮去惩罚他。每次增加十五伏的电压
0: 哦，答错一个就增加十五伏。对，也就,就是说你
2: 第一次错十五伏电一下，第二次错三十伏电一下，第十次错一百五十伏电一下，电一下，以此类推，最高到四百五十伏。我们知道，就是我们家用的常用的这个电源，它是二二百二十伏，四百五十伏其实是一个致命的电压。嗯，就是，即使说我我给你垫一下，然后你可能直接就嗝过去
0: 了
2: 。<笑>对，然后但是我们其实观察这个受试者，也就是这个电击员，他会不会服从老师的这个指令，一直垫下去，<笑>就垫到四百五十伏？
0: <笑>好像很过瘾的样子。把别人
2: 电死，你觉得他会不会这样垫下去呢？这个实验的发起者是当时耶鲁大学的心理学教授，他叫米尔格拉姆。他做了这个电击实验，这是个解释我们人类关于服从这件事儿的实验。嗯
0: ，好变态啊！
2: 为什么老是让他电击，即使是致死量，就是那个四百五十伏，嗯，他也会去电呢？如果说今天一个北大的心理学教授让你去给一个人施加四百五十伏的电击，你肯定觉得这教授疯了，他是不是
0: 杨永信
2: ？<笑>对他是不是杨永信附体？米尔格拉姆是这样解释这件事的，他把这个、这个、教授丧失了理智了吗？<笑>难道丧失了理智吗？哎、不是，这个教授的理智丧失了吗？<笑>对，心理学的本质就是研究为什么人类会一直在丧失理智，
1: <笑>因为上期节目里，我觉得一直被他这这句话给洗脑。嗯
2: ，米尔格。拉姆是这样解释这件事儿，他是把这个社会给简化了。他说了一个自动体的概念，可以把它理解为一个自动循环系统。嗯、简单理解说，就是你饿了、啊，然后你去环境中找到一个苹果，啊、然后吃掉
0: ，然后你
2: 饱了。对，这是一个自动的循环系统
0: 。来，我我我我等会儿我捋一下啊，嗯、我饿了，我就是一个自动体，我饿了，对，饿了就是不平衡了
2: ，对，对吧？对然后我
0: 要找到一个东西来弥补这个不平衡，对，有一苹果得吃了，吃了之后我不饱了吗？对，然后我就平衡了，对，就拉倒了。对，然后我把它拉出来之后，我就又不平衡了，我再去找吃的，就是变成这种循环。
2: 对,对你是一个自动体循环的过程。<笑>然后那如果这个世界上不止你一个人，对吧？这个世界上有很多很多人，嗯，然后他们每个人都是一个自。自动体，那。我对于你来说，我是属于这个环境当中的一部分，嗯，怎么能保证说你饿了，我、嗯、不把我胳膊给吃了？
0: 我吃苹不吃苹果，吃你胳膊？
2: 对，嗯、你怎么能说你你不去伤害其他的自动体？嗯，你只是从单纯的从其他的环境当中汲取你需要的东西。嗯，然后那这个时候呢，他就引入了一个叫做抑制器的概念。抑制器，它可以说、就是、道德，对我们今天理解的道德、嗯、良知，然后包括超我这样的概念，就是一个抑制器。啊
0: ，那这里。我可以可以觉得好像是很多那种末日电影，就是在讨论这个抑制器有没有消失失灵的这样的一种概念，是吧？无论是《往日不再》还是这个《美国末日》，都一样，差不多。
1: 包括什么摩托车与蝉的
0: 维修
2: 说的那个梁梁志
0: 梁志，嗯，
2: 有了这个抑制器之后呢，自动体就可以独立行动了。嗯，就是说你你不用别人去管它，然后也能保证说你不去伤害别人，然后你自己就能循环，就每个人都能自己循环了，啊，就
1: 整体循环的影。
2: 很好，对整体氛围也,也很和谐，也很和谐、嗯，共
1: 建和谐社会了啊！对
2: ，但是我们要提高效率，我们不能说每个人就自己玩自己的，要提高效率，从农农耕社会往前
1: 前进一步、嗯。对
2: ，所以就是我们要把几个自动体给协调起来，然后那怎么把几个自动体协调起来呢？就引入了一个外在的协调员，其实它是一个金字塔结构嘛。你、嗯、把这个概念放到公司里面，其实就是一样的。你可以去想，一个 CEO 他下面可能会有各种总监，然后这些总监可能管着各种部门负责人，然后这些负责人可能去管着各种小组的组长，然后这些组长管着底层这些员工。嗯然员工嗯、果然是大厂，听起来还是大厂的结构、啊嗯。对，所以就是一个公司的这种模式，它其实是一个金字塔的结构。从控制论的角度上。上来看，如果要是把自我管理的个体纳入到协调的等级当中，最普遍的需求就是压制个体的方向和控制，让他接受来自更高一级的控制
0: 。也就是说，让他受控，受上面的控制。对，说
2: 白了就是你得听话。啊
0: 、部队的最高命令就是上面的命令
2: 。用以前的话说，就是在
1: 整个这个封建社会里面，老我们是有一个道德约束的,约的。这个儒家的这个所谓的就是正统的,的、嗯、根儿的约束，然后以至于到下面有这个。呃，巨富某以及他的老婆、嗯，他的老婆这两个人，然后再下面就是他的小妾。对，这个他是受整体的这样的一个由上而下的这样的
0: 一个控制。对，然后小妾下面可
2: 能还会有各种的丫鬟，对对对对然后这种各种对对对啊。所以就是我们把这个局部的控制交给上一节，是对于我们自己而言，我们就进入了一种代理状态
0: 。代理状态是什么就是工具人螺丝钉。也就是说，进入大
2: 厂，我,你你我面们面试造火箭，然后进去螺丝钉嘛，对吧？嗯，对。
0: 也就是说，我在那个那，比如说一个企业是一个组织，我在组织当中扮演那个角色，就是那个代理状态还是什么
2: ？就是说，你已经不是你了，你的一部分是在这个公司体系内的一种代理。我现在你没在公司里面，就咱们现在自己在聊天，嗯、你可能觉得你在家办公效率更高，嗯、就是居家办公嘛。对吧？你觉得这种效率更高？对呀、啊，对，这是合理的呀。<笑>对，就是现在可能我们大家每个人都这么想，但是你在公司里，然后领导一通协调之后，告诉说你得去公司上班，然后你就得去公司上班了。嗯，然后就是这种你听从领导的安排，这个就是你把自己的一部分交给了公司。然后你的这一部分就形成了一个代理状态
1: 。就换到故事而言的话，就是说她已经不是枪棒教头、枪棒教师的女儿，哦，也不是那个武功高手的女侠，不是就是那个，嗯、但她她的日常状态实际上就是一个妾，对，就是应该服从大婆，对，然后服从他老
2: 就做这个巨富老爷、嗯、巨富某的这个妾、嗯，然后是成为一个贤良淑德。他是这样说的：代理状态最重要的功能改变。体现在态度的转变上。具体来说，进入一个权威体系中的个体，不再认为自己的行动是出于个人的目的。而是把他自己看作一个代理，执行另一个人的意愿
0: ，执行领导的意愿呗。
2: 对、嗯，一旦这个个体以这种方式去看待自己的行为，他的行为和内在运转就会出现重要的改变。这种态度转变非常的强烈，我们可以这样认为，它导致个体进入了另一个状态，完全异于进入等级结构之前的状态。也就是说，你在这个公司里面的这个态度和你在外面自己活动的这个态度是完完全全不一样的，嗯，换了个人一样，嗯，对。然后你在那里边是个工具，但是你在外面是你自己，这个是不一样的。这就是代理状态，嗯、代理状态的反义词是自主状态，嗯、也就是说，个体认为自己按照个人的意愿行动，
0: 嗯
2: 啊。这个是书里面给这个代理状态的一个解释
0: 。哎，我说一下我的理解，一个人就是工作狂，在外面工作，在家里面也投入那种工作状态，实际上他就是没有那个自我状态。的体现了，我
2: 只能说，就像那个妾一样，他自己是找到了在这个里面能够把等级关系还有他自我的那种处理的非常好的一个模式
0: 。但是在这些过作品当中去呃描述这样一个角色的时候呢，往往他把比如说我们把他看成成一个自动体 ，OK， 但是他这个自动体的这种一种状态和方式已经伤害到其他他家庭其他的一些自动体。
1: 这就是以前的。这种影视作品和现代影视作品两个不同的导向。嗯，以前我们可能塑造说这个人爱岗敬业。嗯，但是现在我们大部分影视剧里面体现的就是说，这个人像你说的是不工作狂，然后他好像是个独立的人。嗯，他完全，尤其是女性嘛，很多都就是这种狗血剧里面都是一个独立的独立女性嘛，都市人啊，特别热爱自己的事业，然后整个就是工作狂的一个状态，但是他忽略了他的家庭。我们会更注重的是他描写他忽略他家庭的部分，嗯，然后让我们现在所有的人的导向是，你不只要独立，还要回归家庭，扮演你的社会位置。就是当我
2: 们在代理状态发生的时候啊，然后我们就会觉得自己不会再为自己的所作所为去负责，啊
0: 、因为我是
2: 在执行另一个人的意愿、哎。我
0: 有有点有点这种感觉啊，比如说某个某个保安官说，这是我们公司规定，你赶紧滚。就是我们公司规定，虽然不合理，但是我公司规定你滚，对对吧？对
1: 啊，你看不起谁家保安、啊？别说。
0: 就是因为不接待产妇嘛，对不对？你说这个责任是要那个保安来负吗？他在代理状态里，他不可以让人进，因为现在疫疫情的状状况下，啊、这
2: 个不对在那个行在那个对在那个里面确实是这样的，就是每个人都在坚守自己的岗位的职责，啊、我不能允许别人在我这儿有任何一对一丝一毫的漏洞，我要坚守这个，我不能有其他的东西，所以我也不需要为这件事儿负责。因为我只是在执行我的任务，在这种情况下，其实就是代理状态的化身嘛。我们不是说鼓励这种代理状态，但实际上就是我们要看清楚它就是这么发生的。嗯
0: ，我们得知道它发生了什么。再
2: 回到刚才的那个电机实验，因为我们刚才说为什么到四百五十伏它还是会去按下那个电机的按钮嘛、嗯，对吧？所以米尔格拉姆是这样解释的，就是因为这个人他身处代理状态中。嗯。所以他觉得是老师让我去执行这个的，有什么后果应该老师负责，我只是去负责执行了。我去按
0: 钮。嗯、
2: 所以他的理智丧失了，是吧？<笑>对，对他，他他的理智丧失了他不仅是对外面的人这样说，他也是这么安慰自己的。
0: 同一套逻辑，他是自洽的，对外也是一样，对内也是一样
2: 。我们都知道，在这种情况下。每个人都会进入到自己的代理状态中， okay. 但是，一旦进入到了这个代理状态中，其实就很难从这个代理状态中走出来
0: 。打坑嘛，进去出不来了。
2: 对你走出来是需要一定时间的。就像之前我们那个程序员跟我说，你不要随便打扰其他的程序员，他进入到他那个逻辑里面是需要花时间的。其实是一样的，就是我们从这个状态中走出来是需要花时间的。这就是为什么我们说九九六零零七。好像外行看起来说，你这不就是一天工作多少多少小时吗？像我们可能父母那一辈、爷爷奶奶那一辈，他们就会说，你看我们以前工作，对吧？就累到那种程度，你们怎么就不能坚持一下？你们天天在办公室里坐着，人怎么就不能坚持一下？多幸福、嗯 对， 但其实九九六和零零七带来的不是身体上的劳 累， 而是说你一直处于这种代理状态之 中， 你没有办法走出 来， 你也就没有真正的自我。
0: 那这是自己人格会慢慢瓦解掉 吗？ 好可怕。那种代理状态走进去和走出来是需要花精力和时间，是需要付出成本的，是吧？有
2: 一个缓冲期，对你把自己对于自己的这个控制权长时间的关在一个小黑屋里边，然后你感觉到了失去自我，感觉到了找不到工作之外存在的意义，嗯，就你都不知道你活着的意义是什么了。这就是六零零
1: 七呀，这就不制到意义了是吧
2: ？你你工作的意义是什么？你非常清楚，但是你除了工作之外，你活着的意义是什么？这就是为什么我们说，在工作当中受到了非常大的压力之后，有些人会选择以轻易的方式结束掉自己的生命。信仰之月，嗯，对
0: ，很可怕啊。很可怕，但是我还是不能理解他们。但我虽然知道他们这么做是因为压力大，但是我不能理解。可能我没到那个状态里面去。你不能理解
2: 他们的信仰之乐，因为他们这属于很严重的情况了嘛。是。但是如果说我们每个人身上都有的，就是持久的压力下会产生的一系列的副作用，比如说秃头、失眠、嗯，然后各种焦虑这种情况。暴躁。对我们知道压力是什么，压力的来源，其实这一切都是代理状态存在太久导致
0: 的。你看小妾，她等到了一个机会来了，山姐机会来了，终于动我 show time 是吧？然后她做了一系列操作之后，而且还很机智的给自己留了后路，嗯、立了棍对吧？在村里立了棍那真
1: 是立棍那
0: 老老厉害了<笑>是吧、哦？那她有这个好运气和她有这个实力去解决这个问题，我们怎么去找到这个机会或者铺一条能属于自己的路？不在急的
1: 状态下，而是日常生活。对
0: ，找一些什么办法去能瓦解掉这些压力和焦虑呢？
2: 我们的这些压力来源，其实说白了还是代理状态存在太久导致的嘛。然后，嗯、那我们就要找办法，说怎么样才能不让这个代理状态存在太久。所以就是。合理的摸鱼其实是一种解决办法，就是我们在
0: ，你说这我爱听啊
2: 。对，就是你你在这种，比如说午休的时候，你吃完饭了，然后一个小时你干点自己喜欢干的事情、嗯，你找一找自我，从这个代理状态里面走出来。比如说三点的下午茶时间，你去点一杯奶茶，去楼下溜溜弯儿，你塑造出一种边界。啊就是你很清晰的告诉自 己， 我什么时候是在工 作， 什么时候是在找回自己。你有一个很清晰的边 界， 然后你把这个边界感建立出来之后 呢， 你其实这个压力就已经被缓解掉了一大部分了。你就不会说 啊， 我这个九九六零零 七， 我我都没有自我了。我这个白天在想工作上的事 儿， 晚上还在想怎么甩 锅， 对 吧？ 然后你就不会一天到晚都沉浸在这些事儿里面了。
0: 我估计你是不是曾经有过这个经历 啊？
2: 就是你很有可能说你一直在。高强度的工作，然后一直在跟其他部门的人对接，然后有各种各样的不透明的信息。下班之后还得开会，
0: <笑>说谁呢？说谁呢？<笑>你们俩说谁呢？什么是下班
2: ？什么是下班？<笑><笑>嗯。对，就是你可能会有各种各样的问题在你工作当中出现，然后这些问题其实是解决不完的。你怎么样能够找到这个边界，合理的给自己放一个小假、嗯？在这个一天当中，你可能早上九点到晚上九点这个时间是卡死了的，你必须在工作场所出现。但其实，在这个工作场所什么叫早上九点晚上九点？你是我国劳动法为无误是吗？
0: <笑>普遍现象，我们说的是普遍现象。嗯、勤奋
2: 度嘛，勤奋度指标考核，一、嗯、看你就知道
0: 你是哪来。的。
2: 你没有办法跟这种制度进行抗争，但是你有办法自己在这个制度里面找一个给自己放假的方式。嗯啊，我觉得这个是我们缓解这个九九六零零七的压力的一个好办法。
1: 既然我们没有完整的假期，但是我们可以化整为零，有一个自我认定的分散的假期。嗯对,嗯、对
0: ，就像是潜水的时候有那种气势，就是水面上头上面还有气儿，你能找那种空，对吧？对。我想举个小例子，我十几年前工作的时候啊，有一个前辈，比我大两三岁，然后这个小哥呢，他逗，他喜欢听朋克，然后他就把电脑。插上耳机，然后自己带着听歌。我说你这听歌这你能集中精力去去写稿子吗？然后他说我不带上听这些东西我就不是我了。当时我小，我不懂什么意思。我觉得真朋克，对吧？这么热爱朋克。<笑>但是可能他是不是在找补一种拒绝对拒绝代理状态，想要找到自己他那种状态最舒服，他才能投入工作。
2: 他这种方式可能就是我们经常说的，我要是写一个什么东西，我得听个白噪音、嗯
0: 、啊。
2: 对对对，然后这样的话我能集中精力去干一件什么事儿。然后，当你集中精力把这件事儿干好，可能是一种非常高效的方式。然后把这件事儿干好之后，你，你会有更多的时间去自由处理。哦
0: 、oh, ，我觉得
2: 这个你说到了
1: 我们电台的根本。嗯，就是因为可能我有一些朋友，他们对电台没有那么了解。然后，在我做电台之前，他们问我为什么会对电台感兴趣。是因为在我干活的时候，我听歌真的会越越听越丧，以至于我也想信仰支乐一下、嗯，随时打开任任意一下。这是你觉方式？对，这是我的方式。嗯、然后我在那个时候，我选择的就是去听电台，以至于我对电台有了一个自己的一个情感。然后我觉得我也要用爱发电，然后去做我自己的电台，这也是我们做电台之间的一个初心吧。嗯，哎，这么缩起来
0: ，<笑>好害羞的样子。对对对他是用另外一种方式来拒绝这种。对，每个人都找到自己的方式。
1: 对，我也希望能用我这种方式来帮助大家
0: 。听咱们电台就学会高级的词儿了。那叫什么、嗯？平衡自我是吧？但是我们找到一个高级的词儿叫什么呢？叫做调节这个代理状态，侵蚀自己的这样的一个程度，有点像这个黑会变身虚化之后三秒钟，如果不摘面具，它就变虚了。它现在能变五十秒了，对吧？他找到那个平衡状态就越来越久了。对
2: ，其实这个代理状态，它就。终极意义就是你找到自己的这个边界感嘛，对吧？然后把这个工作和生活给分开。这个时候，其实我特别想说一个岳云鹏的例子。嗯，就有一次，岳云鹏在采访里面说到，他在上台之前接到了一个电话，嗯、然后那个电话里告诉他说他父亲去世了
0: ，过世了。
2: 对。然后他挂掉电话之后呢，依然继续。上台表演节目，嗯，就是还是欢声笑语的把他那段相声给说完了、嗯，然后那场节目表演完，他走下这个舞台之后，就立刻崩溃大哭。其实他在他的那个代理状态下是完成了他的工作的，但是代理状态一旦结束之后，他回到了自己的那个状态，自、嗯、我状态，对，然后对父亲的那个事情就感到。非常的崩溃，所以就是他这件事儿其实可以帮助我们，就是说你,你理解这个边界嘛，对吧
0: ？切换的那个边界，对
2: ，切换的边界、嗯，你什么时候该干活，然后什么时候该找到自己的状态，然后你把这两个达到一个平衡，就能最大程度上去缓解你工作时长对你造成的这个压力
0: 。小六六在合理的教我们摸鱼<笑>，实际上这是有科学依据的，是吧？
2: 对，上一把那个免费，其实上一把。
0: <笑>上一把打麻
2: 将呢，对，上一把那个免费是合理的，给商家的那个各种套路找借口，然后这一把的这个缓解压力是合理的，告诉大家怎么摸鱼
0: 。我们解决的是所有人的问题
2: 。对，你说你的老板他没有压力吗？你的老板他九九六零零七是怎么缓解的呢？他肯定也有他摸鱼的方式，对吧？比如说半夜去个小酒吧，然后去喝个小酒，对吧？然后跟别人扯扯闲篇然后聊聊自己的未来的。天天
1: 说傻逼话干。傻逼事儿，我觉
2: 得就是在缓解他的压力，好吗？<笑>对，就是你，你说你的老板也有压力。呃、这个世界上，大家每个人都在面临着自己压力，只不过说每个人找到自己的缓解压力的方式是不同的
0: 。听你这么一聊的话呢，这个缓解压力这件事儿啊，我不把这个摸鱼说得合理一点啊，就缓解压力这个事情是合理合法的，对吧？是很自然的一个事情。不应当当成一种愧对于某某某的这样的一种行为，
2: 但是你长期摸鱼还是愧对，<笑>
0: <笑><笑>那是工作态度有问题、嗯、
2: 对你摸鱼可以，你长期摸鱼可以。关键问题是说你要把你自己的那个工作效率给提升了，然后你比如说一天你本来要花三个小时去完成你的工作，但是其实你半个小时就完成了，你准时下班
0: ，只能说工作不饱和
2: ，<笑>对吧、啊？你你九点准时下班，然后没有人没有人管你，你一天就半个小时完成工作，剩下时间都在摸鱼，然后你九点就走了、哎呦，没有人管
0: 你。哎、呦，哟哟你瞧瞧，听听这是人话吗？九点钟准时下班，九点钟就走了。来，你来评价一下他的这番说辞。
1: 你们是下午一点才上班吗？<笑>新
0: 疆是吗？这是个普遍现象，啊，就加班加的这么晚，这是一个挺现实的问题。生
1: 活在极昼或者极夜地带，一
2: 个其实因为在有些公司，你就是提前走，就是会面临你绩效考核的压力嘛，嗯、对吧？你没有必要说我我就是要早点回家，然后我我在家里边躺着我才最舒服。但其实你在工作当中找到一个合适的切换的这么一个状态的话，你能在遵守公司规定的前提下，不给自己的绩效造成压力的前提下。下，然后有一个比较舒服。我,我觉得公司的无良还是要批判的。对。但
1: 是我们找到自己合理解决自我的方式也很重要，對,嗯、对
0: ，对，两边都要说，都是都不是说话都让我们说满了，對對對對我们希望的是这样的一个一个。我们当然希望
2: 九九六零零七全部都消失了，对吧？但是它得一步一步的来，然后在这个过程当中，我们要怎么样去缓解自己的这个压力？就像原来不都大小周嘛，对吧？然后但是现在也逐渐的都改成了双休，我觉得这是一个很好的开始。是。对，但是你要说完全不加班这个事儿，还是要有一定的过程的。
0: 嗯这一看就是一个社会学家的一个态度，定了慢慢来，对吧？这个事情是慢慢进变的。你赶你
1: 赶不赶得上？那我不管，反正我告诉你慢慢来啊
0: 、嗯。但现在有个好的开始了，确实有很多大厂取消了大小周
2: 。对我们不是为了慢而慢，而是说你这个东西一旦一刀切之后，对社会造成更加混乱。对后果，然后这个后果不光是说对于这些公司我有影响，我不,<笑>我不管，我难受，我不管，对,对整个经济都会造成影响，不行，听不了，听不了这话，就是不行，这很正常，就是不干，这很正常。对，所以我们回到那个电击实验，其实它是通过了这样的一个实验去讲述，呃，在这个服从的这个等级压制这么一个体系下，然后每个角色会面临的一些不得不的选。择。选、嗯、择，嗯嗯，然后在这种情况下，我们怎么样能够找到一个舒适的方式？这个是这个电击实验给我们的启发，
0: 嗯其实
2: 服从这个事儿涉及到心理学里面，或者说电击实验它本身就还有其他的可以给我们一些启发的地方。但是因为今天篇幅的原因，不能展开讲太多，我们就拿出一个比较关键的点，然后能够解决我们生活中比较关键的一个问题，嗯嗯，然后以这样的方式，希望能够帮助到。到大家，然后也希望大家能够通过今天讲述的这些东西，然后真正的能够应用起来，嗯、而不是说我今天一听一乐就完事儿了。你真正应用起来，也是我们这个电台办这个心理学的这个节目的一个初衷吧。啊，那今天就这样吧，感谢收听黑六电台，这里是老杨，这里是六六
0: ，这里是尤娜
2: ，心理学反诈中心六六六，
0: <笑>黑六电台的六六六变成反诈中心了，好吧，今天到这儿吧
2: ，拜拜。
0: 添加电台官方微信“黑六电台”全拼，我们正在持续收集心理学选题，请把你的想法告诉我，也许下一期节目就是为你独家定制。